0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas, recayente, recayente, por Dixo, Dixo. la productora de podcast más importante en habla hispana. La bandera que colgaba en la ventana cayó al momento del temblor. En la recámara, Rubén, Penélope y Alondra estaban desnudos. Despertaron una encima de otra y ambas ancladas en la espalda de Rubén. Una de las paredes recibió el peso del edificio. Penélope pudo ver cómo nacía una grieta y cómo avanzaba, recorriendo todo el muro, dejándole una cesárea marcada en el yeso. Prendieron la radio para escuchar lo que había pasado. Era la primera vez que sucedía. Miriam Rascol daba algunos consejos, pero ellos sabían que de alguna manera con ese temblor, y después de lo ocurrido la noche anterior. Ese era el fin de su mundo, tan pequeño, tan destrozado después del temblor que se extendió desde su cama hasta las cordilleras lejanas que gritaron al moverse. Miren, miren, dijo Rubén, ahora moriremos sepultados y nos encontrarán desnudos en la misma cama. Desnudos en la misma cama. La cama era enorme. La habían explorado de este a oeste y en alguna esquina. Penélope, con las pecas que salpicaban sus brazos, gritó de placer. Vaya, pensó Alondra, voy a morir sin haberme arrepentido. Después llegó la angustia. Alondra deseaba arrepentirse sin prisas, pero Rubén estaba calmado. Veía sobre la mesa el folder con los análisis clínicos que ayer habían comenzado todo. Penélope caminó hasta la esquina de la habitación donde estaba la blusa y el pantalón. Buscó en las bolsas y encontró la piedra lisa de Río que le había concedido tantos deseos. O eso le gustaba creer. Nadaban en un mar de preguntas, haciéndose camino como podían, braceando para no hundirse en sí mismos. Luego pensaron que estaba bien morir después de haber hecho lo que habían hecho mientras Rubén las grababa. Todo para mandárselo a Julián agonizaba en un hospital de San Francisco está bien pensaron cumplieron el deseo de su amigo el que les confesó en una carta acompañada de los análisis que ahora estaban sobre la mesa después cuando tembló por segunda vez y el muro paralelo comenzó a cuartearse el mundo se acomodó de nuevo Escuchas Recayente.
1: Lisa tiene un amor de ultramar, brilla en la oscuridad, su sabor a la primera vez le hace volver. Soy suele ser duro aprender
0: Los fines de semana eran particularmente difíciles. Trataba de dejar el alcohol, pero sabía que eso era difícil. Mi vida estaba ligada a la bebida como a las mujeres imposibles, las que arrancan a pedazos la piel y te hacen trizas las cenizas que quedan en la sangre vulgar y ardiente. A mí me da por beber sobre todo en las mañanas. ...cuando me doy cuenta que el sol sigue estando allí... ...y por la casa caminan los recuerdos... ...descalzos... ...uno a uno... ...el recuerdo de cada una de ellas... ...y se desnudan y me abrazan... ...y me dicen que lo han pasado bien... ...y en medio de una buena charla... ...se marchan... ...todas... ...y me dejan con los hielos a medio entender... En el mar del whisky Tardamos en reponernos de los desamores Porque confiamos y nos falla el instinto No somos nadie para quien nos es todo Y uno queda con bastantes pérdidas en la vida Cuando todo termina Ya no hay tanta música No hay acetatos No hay carreteras acompañando y no hay más mitad del camino hemos llegado al final es una lástima que uno pierde en el póker donde se juega todo es una lástima realmente no aprender nunca y al contrario jugar de nuevo sabiendo que tienes malas cartas así que no queda más que aceptar la realidad olvidarse de la piel aquella llena de curvas al borde de la noche y las risas pero sobre todo la mirada sobresaliente de un valiente que sabe que puede morir el miedo es la bebida de un recayente y se acepta mejor con un whisky y mineral del amor promedio, ese que sirve para lo que sirven los demás, uno como cualquier otro, con caídas y triunfos promedios, esos amores que se encuentran cada tanto o cada día y duran hasta la Navidad, hasta tener hijos y te atan a una casa, a un trabajo y a decir todos los días te amo y pasar las noches que te quedan en vida. Una vida promedio. No busques ese amor promedio que está en las personas, sobre los autobuses, en las fiestas, con las personas que se juntan. Personas promedio, que no encontraron otra cosa que un amor promedio. Ese amor que te dicen debes tener en el pecho, entre las piernas, bajo la ropa, en el altar. Ese amor que te hace hacer cosas que no quieres por otra persona. Y que dice que está bien cuando las cosas están mal. Y te tienes que quedar. Deja eso. No trates de encontrarlo. Encontrar ese amor es fácil. Todos lo han hecho. Y dicen que tiene algo divino y especial. Ese es un amor promedio. Que te dará una vida promedio. Y una muerte promedio en un jueves de agosto. No lo busques. No lo encuentres. Aléjate de la violencia de ese amor promedio. Busca algo más. Algo que quizá no se llame amor. Y cuando lo tengas no lo llames de esa forma. Busca algo que te haga estar despierto aun cuando estés dormido. Y te haga matar el aire porque estorba. Un amor que sea arte. Y solo tú entiendas. Tú y otra persona. No se necesita más. Ese amor... Que no se llame amor... Va a ser un vértigo pequeño... Continuo. Palabras para una multitud de dos. No necesitará ejércitos de mentiras... Ni ejércitos de excusas... Ni ejércitos de palabras. No necesitará reconciliaciones... Ni heridas. Aunque ese... Como los demás... Te pueda matar... Pero no lo hará, no te destruirá, o lo hará de una forma distinta, y aún eso, será hermoso. Porque todos moriremos de algo, todos estamos expuestos, pero que no sea la muerte de amor promedio. Aléjate de ello, encuentra algo que nadie más pueda encontrar, algo con lo que duermas y no se aleje de ti, que se mantenga sobre tu espalda golpeando fuerte tu corazón, y entonces sepas que eso no lo había sentido. Y más aún, que no lo quieres sentir con otra persona. No busques sentir eso con alguien promedio. Encuentra a alguien que te ignore, y con esa persona busca. Busca hasta encontrar, o hasta morir buscando. The ponies run.
2: The girls are young. The odds are there to be You win a while And then it's done Your little winning streak And summer now To deal
0: Escuchas recayente
2: and sometimes when the night is slow the wretched and the me we gather
0: Jessica tenía tatuado un tigre en la cintura Era un buen tatuaje y era una buena cintura Pocas personas lo habían visto. Y solo Liz y Alfonso... ...lo habían besado en una especie de encuentro sexual. Con algún ritual de por medio. Un día Jessica abrió las cortinas de su casa. Tenía ventanales. Cuando las cortinas se abrieron... ...Jessica estaba completamente desnuda. Los brazos libres... ...y el tigre suelto por aquella casa. Enfrente estaba el departamento de Cristina Emanuel, Manuel... ...que viendo a aquella mujer se les despertó la lujuria y comenzaron a arrancarse la ropa como si hace años tuvieran fornicado salvajemente. Quizá era cierto. Lo mismo pasó con un par de departamentos que tenían la misma vista. El aire se cargó de olores privados y costaba trabajo caminar entre los pasillos de la carga sexual que habían despertado Jessica y su tigre. Los edificios comenzaron a desprender gemidos. Primero de una recámara, Luego de otra, y al final todos los departamentos estaban salvando al mundo a su manera. El sexo salva al mundo, y Dios lo sabe. Los últimos gemidos eran los más sentidos, cuando todos se rendían a la invasión del tigre que seguía paseándose sobre el mármol frío. La gente que caminaba bajo el departamento de Jessica se quedaba callada sin saber la razón. Solo sentían que debían guardar algún tipo de respeto. Todos quedaron exhaustos y callados más o menos al mismo tiempo. El sol daba en las gotas de sudor de la espalda, los senos y las manos mordidas. Era jueves. Poco a poco comenzaron a vestirse de nuevo. Cuando voltearon la mirada al departamento de Jessica, las cortinas estaban cerradas. El tigre oculto muerto o corriendo por la calle. Nadie sabía. Estaban demasiado cansados para seguirle la pista. Todos tenían la boca seca y necesitaban refrescar su realidad. Escuchar algo que tuviera sentido con lo vivido. Tomaron camino a un bar para la presentación del libro de Recallante en su paso por el RMX. Cuatro años para escribir esos tres libros. Y ahora estaban listos. Era primero de diciembre. Y aquel tigre estaba entrando en las casas. Poco a poco. Hasta llenar a Guadalajara con vida de nuevo.
3: Rising up, back on the street Did my time, took my chances Went a distance, now I'm back on my feet Just a man and his will to survive So many times, it happens too fast You change your passion for glory Don't lose your grip on the dreams of the past You must fight just to keep them alive It's the eye of the tiger, it's the thrill of the fight Rising up to the challenge of a rival. And the last known survivor stalks his prey in the night And he's watching her up to the talent of a arrival And the last known survivor stalks his prey in the night And God's got the glory, went a distance, now I'm not gonna stop, just a man and his will to survive, it's deep, eye of the tiger, it's the thrill of the fight, rising up to the challenge of arrival, and the last known survivor stalks his prey in the night, and he's
0: Recibí la carta de Alejandro una tarde Era lluviosa me parece La carta incluía una fotografía de ella desnuda Una mujer bien hecha Fuerte y oscura Sonriendo Grandes piernas Grandes pechos y En ellos Llevaba tatuajes de rosas Ella estaba en algún lugar cerca de las aguas que tienen medusas Y en la noche La superficie brilla con cierta magia en la carta me platicaba todo eso, y era interesante, pero yo no podía dejar de verla desnuda. Ella era una noche en la que me quería internar, y no salir en un buen tiempo. Escribimos un par de cartas, quedamos en vernos, aunque aquello era complicado por la distancia. Algún tiempo después Alejandra vino a la ciudad, a una convención feminista, donde se unían varias mujeres, y odiaban a los hombres y ponían reglas de celibato, y era odio hacia los hombres, y lo que hay en medio de nuestras piernas. Algo un poco fanático, pero que les parecía necesario. Alejandra me llamó en medio de la convención, y me contó de aquello, y de lo furiosas que estaban todas, y de lo convencida que estaba, de que era un buen momento para el grupo. Seguido esto me dijo que quería irse a la cama conmigo, que le urgía. Media hora después estaba en la puerta de aquel hotel... ...donde estaban las mujeres furiosas con los hombres... ...yo me llevaba a una de sus amazonas... ...para hacerle pequeños altares... ...en cada parte de su cuerpo... ...lo único que recuerdo de aquella noche... ...fue que el cuerpo quemaba... ...de manera literal... ...todo quemaba... ...quemaban las palabras... ...quemaban los movimientos... ...quemaron las convenciones feministas... Y todo lo que de su boca se leía. Esa noche el mundo ardió. Y también se quemaron las rosas.
2: Here shall we live
1: in this terrible town. When the price for our eyes shall squeeze them tight like a fest.
0: Isabel me siguió hasta el fin del mundo Justo donde termina la tierra Y empieza el mar Llegó vestida de manera sencilla Con la voz cargada de emoción Yo Por mi parte Era más hijo de puta que en cualquier otra ocasión Fui por ella La abracé y no la besé en los labios ¿Qué es lo que ella quería? Aguardé el momento Hacía calor mientras caminábamos por la calle Las mujeres vestían trajes de baño coloridos Usaban lentes oscuros y sonreían Yo estaba fuera del lugar Pero comprendía que el destino me había llevado hasta ahí Y poco después A Isabel Por las noches me sentaba Y la mesa de madera me daba espacio para escribir sin cansancio Después Cuando la luz comenzaba a llegar a rastras me iba a la recámara. Me abrazaba de lo que necesitaba y... Bebido. Cerraba las cortinas para despertar con el calor en mi espalda. Isabel. Esquiva como arcoíris. Llegó hasta mí diciendo que iba a cualquier otro lugar. Yo era lo prohibido. Yo era el que la había abandonado antes de que me abandonaran. No recuerdo cuántos días fueron. Quizá tres o cuatro. Quizá una semana en la que estuvo conmigo yo bebía cerveza escribía y volvía a recibir la noche interminablemente ella no pudo estar contenta ese tiempo porque todo se había descubierto en su casa donde cuidaba de su madre y su hermano antes de que Héctor muriera entonces Isabel sabiéndose descubierta no pudo amar abiertamente como siempre lo hacía hasta cierto punto ella era demasiado niña con senos perfectos coronados en sombra y la muerte soplando sobre su nuca El último día fuimos a una playa lejana Justo al amanecer Ella llevaba un traje de baño negro de dos piezas Ahí, en el mar La cargué y la hice reír un poco Ahí la arrastré en el oleaje desnuda Bajo nubes abultadas Y el último abrazo que nos dimos Ella fue la única mujer que me visitó en el destierro ella que siempre dio todo a cambio de nada. Isabel tenía labios grandes y suaves. Era tremendamente bonita. Y dejó su sonrisa en el mar.
1: Keep it under wraps in the cold still. Put it to the back of your mind Put it to the back of your mind Goodbye by a miracle, that just got away with it Living at my heels when I falter Kick it but it
0: Brenda en el baño de mi casa el día del recital de poesía. Había sido una noche fría y el lugar se llenó. Nos habían prestado una casa vieja y el dueño tenía pavor de que la destrozáramos, como había pasado en otros recitales. Así que tuvimos que contenernos un poco. La gente fue llegando poco a poco, hasta que el susurro era una plática general antes de comenzar el recital. Yo iba acompañado de otra mujer pero en realidad aquello solo era el preámbulo de una catástrofe. Una vez más. Había invitado a Juan Vita que leyera su trabajo, que era mi poeta favorito en aquel entonces. El tipo escribía sobre cosas realmente carnales, un amor interminable y doloroso, y sobre gatos. Era un buen poeta, hasta que perdió su magia juntándose con otros escritores, ciertamente malos. Un equipo de grabación estaba filmando todo para producir un programa que se transmitiría después. Pero eso no ocurrió. El recital se había llenado de toda clase de personas fantásticas. Incluso habían viajado de otros lugares para escuchar la lectura. Yo había escogido algunos poemas nuevos y ahí estaba Brenda. Tremenda mujer con grandes piernas y ojos de tormenta violenta. Vestía de negro y los zapatos de tacón alto le daban el toque más elegante del lugar. Brenda tenía clase. La lectura fue por buen camino. Supongo que fui el que más bebió aquella noche. La cerveza corría en mis arterias sin mucho freno. Quizá porque sabía que todo había terminado con aquella otra chica. Ciertamente mala mujer. Pero ahí estaba Brenda, que escuchó atenta entre poema y poema, y la banda de blues al fondo. El recital terminó y seguimos bebiendo hasta quedar 10 o 12 personas. Después solo estábamos Brenda, una amiga suya, Antonio y yo. El dueño del lugar nos terminó sacando y tomamos rumbo a mi casa. Puse un viejo disco en la tornamesa. Aquella aguja despertó a Willie Dixon. Entonces la amiga de Brenda y Antonio comenzaron a platicar. Y el vino tinto trabajaba sin descanso. La música estaba bien, pero yo, en realidad, solo podía escuchar los latidos de Brenda, sangre desesperada gritando por cervezada. Fui al baño y Brenda, como siempre, me sorprendió entrando. La besé fuerte en los labios, la besé fuerte en el cuello, la besé fuerte en el alma, manteniendo en calma las manos que ella le quitaban la ropa. Ella se agarró de la cortina de baño. Después se volteó e inclinó la espalda. Terminó en el piso, totalmente desnuda, totalmente indefensa. Supongo que Antonio y la otra chica escuchaban todo, o quizá también estaban en lo suyo. No lo sé. Los ojos de Brenda estaban casi cerrados, casi satisfecha su desesperación y el cuerpo erizado ante el frío. La recuerdo conteniendo el grito de su ansiedad, poniendo su mano en la boca. Mordía un poco sus dedos. El cabello negro y largo era la misma noche que afuera cubría casas, automóviles y la soledad de miles de personas. No sé cuánto tiempo después salimos, pero Antonio y la chica estaban dormidos en mi recámara. Yo saqué algunas cobijas y puse todo en la sala. Brenda tenía la habilidad de regresar con estilo. Su cuerpo se retorcía con elegancia Cuando lo tomaba de la cintura desnuda El aliento se le escapaba en los susurros prohibidos Pero después volvía a calzar los tacones altos Y regresaba con toda su clase Brenda Una gran mujer La noche peleó los últimos minutos Antes de que la madrugada la asfixiara Y las ventanas se empañaran Después de eso Brenda regresó con su amiga no recuerdo bien qué pasó al día siguiente. Pero sé que ella se llevó la mejor poesía de esa noche. El drama era sobre un payaso italiano que moría e intentaba quedarse en la tierra. O algo así. Había quedado de pasar por esa mujer, que por ese entonces parecía un gran acierto. Sus piernas lo eran. Quedamos en vernos en medio de algún camino, pero la ciudad se complicó y tardamos más en llegar. Además, estaba lloviendo. Cuando al fin nos vimos, nos encaminamos a la parte más alta de la ciudad. Pasaba algo con aquella mujer. Uno no se podía enojar con ella. No importaba lo que hiciera. No había enojo. El amor es un malentendido que uno acepta de buena gana. Así que pusimos el radio y platicamos mientras las gotas se rompían a la mitad en el parabrisas. Llegamos al circo un poco tarde. Toda la gente ya estaba dentro. Y la función tenía algo de tiempo de haber empezado. Aún así me detuve por una cerveza. Mi cuerpo lo agradeció. Mi alma lo agradeció. Luego entramos. Aquel era un buen espectáculo. Salimos al medio tiempo. Una cerveza más. Luego un whisky. Y luego otra cerveza. Había otra mujer. Parecía inglesa. Piel blanca desesperada. Seguía lloviendo y teníamos que meternos de nuevo a aquel espectáculo. Dieron los llamados y nosotros seguíamos afuera, con toda esa lluvia, y el viento, y los vellos de sus brazos que recibían las gotas antes de entrar a su piel. Aquel acto inconsciente, tenía cierta dosis de erotismo y fragilidad. La tomé del brazo y entramos de nuevo. El espectáculo era bueno, pero yo ya había obtenido lo que tanto estaba buscando. Al final, el payaso italiano murió y nadie lloró demasiado por él. Habíamos estado en una fiesta brutal la madrugada anterior. No recuerdo con quién habíamos ido, aunque también es probable que hubiéramos hecho una fiesta privada. Heidi y yo hacíamos ese tipo de cosas. Escuchábamos música y el alcohol corría. Reíamos mucho y cuando nos dábamos cuenta eran las dos o tres de la mañana y no queríamos que aquello terminara. Yo no quería. Al día siguiente nos dieron llamado para una grabación. Y nosotros estábamos destrozados. Dios había bailado en los ríos de alcohol de nuestras venas. Nos vimos. Era de día. Ella llevaba unas gafas oscuras. Y vestía de cualquier manera. Quizá yo estaba un poco más entero. Tenía demasiados años nadando en whisky. Y eso había puesto a mi hígado en un estado olímpico. Estábamos en mi casa... Conecté algunos aparatos y comenzamos la grabación. Lo hicimos rápido. Pero Heidi estaba destrozada. Así que se metió a mi recámara para dormir un poco. Yo la alcancé poco después. Ella dormía mientras me acostaba a su lado. Yo no podía dormir. Lo sabía. Pero fue un momento distinto el compartir la cama sin desnudarnos. En algún momento me encontré viendo el rostro de Heidi lleno de días que no fueran míos y de un futuro tan endeble que pronto lo perdería. Ella no sabía que la observaba. Su fina nariz, su cabello de cascada nocturna, el cuello que pocas veces besé y los ojos que no volvería a ver con amor jamás. Ella no supo cuánto la quise ese día de cansancio y que me quedaría con su imagen para escribir de ella un domingo cualquiera. Meses después de mi derrota. Después ella se levantó y se fue. Ese fue el último día en que la tranquilidad nos puso en el mismo lugar. Después habría una catástrofe de pasión. Y luego una destrucción total. Sin tacto ni consideración. Aquella tarde no hubo necesidad de desnudarla. Ya conocía su cuerpo. Pero esa vez... En realidad, la vi como nunca alguien la había visto. Y quizá nadie lo hará.
4: I'm a fool for the shake in your hands. I'm a fool for the sound in your hands. I'm a fool for your belly. I'm a fool for your. I wanna make this play Oh, I know you're faded Mmm, -hmm, but stay Don't close your hands I wanna make this play Oh, I know you're faded Mmm, -hmm, but stay Don't close your hands Caught in this pool Held in your arms Caught like a fool Without a In a natural spring with this gentle sting between us i wanna make this play oh i know your face
0: Recayente. Recayentes son los escritos de Fernando Benavides, arroba mimoso 1, En la voz de Federico del Moral, arroba F guión bajo del Moral.